0: sigue al acecho ahogándonos en nuestros propios miedos aquí donde la realidad y la superstición se confunden reviven leyendas y criaturas que creíamos muertas de nada sirve gritar pues todo se ahoga en la nada Atrévete a escuchar tu miedo porque siempre será parte de nuestras crónicas oscuras la reina obscura que arda el castillo Suélteme. Déjenme ir. ¿Qué quieren?
1: Déjenlo ir. Luca, Jenny, no vale un centavo.
0: Suéltenme, les digo.
1: Yo soy la autoridad.
0: ¿Acaso no lo somos todos?
1: Yo no estoy de acuerdo. Rechazo matar sin razón. Avísenme cuando termine su juego, macabro. ¡Padre! ¡Padre! Aquí está lo que nos pediste. ¡Un cerdo en uniforme! Puso algo de resistencia, pero como dijiste que lo querías vivo, aquí está. No lo tocamos.
0: Justo a tiempo. ¿Cuál es tu nombre? Gregorio Samaniego, jefe de guardias. Por Cristo nuestro Señor... ¡Déjenme ir! <risa> Se ve que no lo conociste. La simple idea de que un jefe de guardias implore su ayuda... ...me parece irónico. ¿De quién? De Cristo, claro. El nazareno. Gran adversario. El único ser que me rechazó el poder y la inmortalidad... ...que le ofrecí tres veces... Todavía lleva la marca de mi lanza en su costado. Fue triste ver cómo su mensaje ha quedado perdido entre los engranajes de una religión que se disipa. ¡Suéltame! ¡Dios me protege! Guarda tu crucifijo, guardia. No tiene mayor poder que el uniforme que llevas puesto. ¡Va de retro, Satán!
1: ¡El poder de Cristo te lo ordena!
0: ¿De verdad crees que Cristo te protege? Recuerda Nosotros, por terrible que te parezca También somos creación suya Me sorprende tu cinismo e hipocresía ¿Por qué habría de detenerme a mí y no a ti? Ahora suplicas, perdón. ¿Y qué hay de todas las súplicas cuando fornicabas a las mismas reclusas que debías proteger? ¿Qué hay de los pagos que exigías a sus familias para cobrar por la mínima seguridad en su encierro? ¿Acaso olvidaste los innumerables abusos a los jóvenes cadetes Quienes por temor a represalias, junto con su uniforme, se despojaban de su dignidad? ¿Sabes cuántas lágrimas se derramaron? ¿Cuántas oraciones se desperdiciaron buscando un consuelo y protección que jamás llegaría? ¿Por qué habría yo de salvarte y de tener mi mano Si con ella haré finalmente justicia? Una vez más ¿Por qué habría de salvarte?
1: Perdóname Señor Por mis pecados
0: Perdonado estás Pero no hay olvido ¿Luca? ¿Padre? ¿Tú que fuiste víctima de los abusos de la autoridad? ¿Cómo le enseñarías un poco de humildad a este guardia? Ay, gracias, padre. Primero, lo desnudaría de su vanidad e investidura... ...para que se reconozca como uno más. Adelante.
1: Mira yo! mira yo! mira yo!
0: Una vez mortal, sin ropaje... ¿Qué le harías a continuación? Si la ley de Dios marca que al que roba se le corta la mano Creo que no sería más que justo El cercenar el instrumento
1: del pecado ¡Sí! ¡Yo pido cortarle el pito!
0: La lengua también, para que no vuelva a abusar de la palabra y juro que sentirás esa mano. La sentirás muy...
1: Muy... ¡Dentro! ¡Lo que quieras! ¡Lo que quieras! ¡Viva, ah ya! ¡Deja de moverte!
0: Alabada sea la
1: justicia. Alabada. Alabada.
0: Ahora solo falta una cosa. Ofrendar el sacrificio. Déjenme solo.
1: Pero, padre, queremos ver cómo matas al cerdo.
0: ¡Luca! Sí, padre. Lealtad y obediencia. Vámonos, Yenica. Pero... Vámonos. Ahora honrarás tu vocación de servicio. Ofrécele a Dios tu sacrificio. ¿Sí? reposar en la oscuridad de tu alma, por mis venas corre tu sangre, soy parte de tu progenie oscura, haz tuyo mi reino de oscuridad y mi genia, consorte de Samael, escucha mi voz y hazme digno de recibir tu conocimiento y gloria. Condúceme al sábado Infernal Directo a los ojos de la bestia Ven a mí, madre Oh, dragón, Oh, megas Inhumile draconis Que así sea
2: Entrégate a la oscuridad ha llegado tu madre. No soy digno de ti. No, no lo eres. Pero eres mi hijo. Y mi paciencia cada vez es más frágil. Tenías razón, madre.
0: Desde un principio. La niña es especial.
2: Su sangre es invulnerable. Cuánta superbia! Mi pequeña alma oscura, sanguí cae en filos.
0: Yo soy tu hijo mayor, el más leal, el más obediente. ¿Por qué no tengo su habilidad?
2: Por el castigo de Dios. Él nos condenó a la noche, donde yo gobierno. Yo soy la reina oscura, ejemplo de la injusticia divina. Soy la primera mujer creada del mismo barro de Adán por las manos del propio Creador. Fue la lucha por mi igualdad e independencia lo que nos condenó a todos. A ustedes, mis hijos, los Lili, los hijos de la noche...
0: Porque qué su injusticia?
2: Han cambiado la historia para borrar su arbitrariedad. Adán y yo fuimos creados por Dios... ...del mismo barro y con los mismos dones. El pecado original no fue el primero. Antes que Eva, Adán quebrantó el orden. Además de la gracia de poder hablar directamente con Dios... ...se nos otorgaron cinco dones que honrar... ...cinco dones perdidos... ...que la humanidad debería lamentar... ...la inmortalidad... ...jamás moriríamos... ...y en su momento nos llevaría con él... ...incorruptos a su morada... ...la impasibilidad... ...no sufriríamos nunca... ...ni nos afectaría ningún padecimiento... Para nosotros no había sufrimiento, ni dolor, ni angustia. Éramos invulnerables. La ciencia. Teníamos la capacidad de con solo verlo, saber y entender absolutamente todo sobre la vida terrena o eterna. El perfecto dominio. ...podíamos dominar a todo ser inferior a nosotros... ...y utilizarlo en modo perfecto... ...el gobierno sobre el resto de la creación. Y por último... ...y motivo de la afrenta... ...la integridad... ...el perfecto equilibrio, rectitud y dominio sobre las pasiones... Es ahí donde Adán deshonró el pacto Continúa, madre Al descubrir el poder que teníamos Adán me forzó a someterme abajo de él Exigiendo mi sumisión y obediencia ¿Quién creía que era? ¿Por qué había yo de aceptarlo? Fuimos creados en igualdad Y así deberíamos permanecer me rehusé a copular con él de nuevo y me oculté en el paraíso hasta que ahí nació mi primer hijo. muy dulce Caín. Pero Adán, al desconocer mi igualdad, se volvió inestable, distante. Entonces le reclamó al Creador, exigiéndole que me sometiera a su voluntad. Yo no podía permitirlo. Así que una noche. Dejé al pequeño Caín oculto y seguro. Y uy, corrí hasta dejar el Edén adentrándome cada vez más en la oscuridad. La tenebra se fue volviendo cada vez más normal, más natural. Y es ahí donde conocí a tu padre, Samael, la estrella de la mañana. Él me refugio y dignidad. Al darse cuenta a Dios de mi ausencia, aprovechó que Adán dormía y de su costilla, creó a Eva, la patética y débil criatura que aceptó la sumisión a Adán. Pero Dios les impuso una prueba. Jamás comer del árbol del bien y del mal. ...donde residía la libertad. Adán de inmediato hizo suya a Eva... ...engendrando pronto a Abel. Bastardo. Fue entonces... ...que astutamente tu padre... ...encaramado en un árbol... ...se aprovechó de la estupidez de Eva. ¿Cómo no iba a ser débil... Había sido creada de la costilla del hombre. Al comer del fruto, Dios se enfureció por su desobediencia, expulsándolos del paraíso. Les retiró los dones y su gracia. No volverían a hablar con él. Los hizo mortales. Débiles. Tendrían que trabajar y sufrir para recuperar su gracia. Pero la furia de Dios también nos alcanzó a nosotros, condenándonos a la oscuridad eterna. A nuestros hijos, los Lily, les retiró el alma para que no pudieran vivir más que un solo día. Y desde entonces, solo en las sombras existimos. Somos un murmullo de la oscuridad e injusticia Tu padre, al ver morir a sus hijos cada día Usó todo su poder para enseñarles a sobrevivir Por eso, ustedes se alimentan de sangre Vehículo de su esencia Cada vez que se alimentan, se roban el alma de sus víctimas lo que los vuelve inmortales y todopoderosos. Su única condena. La noche, la misma oscuridad que me encadena. ¿Y ella? ¿Por qué es diferente? Dios olvidó a Caín. A él no le retiraron sus dones. No en ese momento. Él permaneció en el paraíso. Creció fuerte y hermoso. Con una hija de Eva procreó a Enoch. Y así, siguió su descendencia. Desde la sombra de sus sueños, yo visitaba a mi hijo, quien se enteró de mi condena. Así que indignado mató a Abel solo para hacerme justicia. Entonces Dios le mandó a Seth, del cual desciende toda la raza humana. Caín también sufrió el destierro, pero sus hijos llevan en la sangre, durmientes, los dones preternaturales. Johanna tiene la sangre de Enoch, de Caín, por sus venas latentes, sobreviven los dones que nos permitirán la destrucción de los hijos de Eva.
0: ¿Cómo es que no lo sabe?
2: Su sangre Tenía que derramar su propia sangre Cuando la primera gota de flujo tocó la tierra Se cumplió su destino y herencia Tenía que menstruar y ser mujer Cuando tú la transformaste todavía
0: era niña Y sus hermanos también tenían los dones
2: No eran importantes Joana era todo Tuve que convencer a los nazis que siguieran bombardeando Brasov. Necesitaba darle un incentivo a Johanna para que aceptara ser uno de nosotros. Ahora su poder no conoce límites. Entonces,
0: ¿seremos invulnerables? Solo tenemos que beber su sangre.
2: No tan rápido, hijo mío. Joana tiene que ofrecerla voluntariamente... ...a ninguna mujer... ...más aún... ...si es hija mía... ...se le arrebatará nada... ...que ella no desee dar... ...mucho menos por un hombre... ...tus hijos... ...te acompañan porque fue su voluntad hacerlo... ...se entregaron a ti porque lo salvaste. Si así no fuera, morirían al instante.
0: Lealtad y obediencia, madre. Ella tiene que ser leal a su estirpe.
2: Su misión es clara: destruir a los hijos de Eva. Finalmente has descubierto tu propósito de existencia. Ahora ve. Gana la gracia de Joana. Debe tú su esencia... ...y destruyan a la humanidad entera. ¡Oh, Draco! ¡Oh, megas. ¡Y no, Negra!
0: Que así sea.
3: Aquel día... Apenas había amanecido y ya las guardias y celadores estaban reuniendo en el patio a todas las prisioneras junto con ellas. Hoy tendríamos que convencer a todas de algo que difícilmente yo misma creería si no lo hubiera visto. Esa noche había desaparecido Trini. Había tenido un poco de fiebre y la habían llevado a la enfermería. Trini nunca regresó. ¿Todas? Todas por acá. Las del edificio 3 y las de talleres. pasen de este lado. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos todas aquí? ¿Y las guardias? Pasen, pasen. Ustedes, las de atrás, rápido. Tenemos poco tiempo. ¿Dónde pusieron la directoria a los médicos?
0: Los encerramos en la biblioteca. No podemos arriesgarnos.
3: ¿Qué es esto?
1: ¿Un motín? ¿Con guardias? Ay, qué pedo! ¡Cállate, Carmen! ¿Qué
0: pasa? Rocío va a explicarles. Apúrate, mujer, que no tardan en darse cuenta.
3: Hoy enfrentamos una amenaza difícil de creer. Tan grande... ...que guardias y celadores se han unido a nosotras.
1: ¡Y no mames! ¿Ahora son cuatas? ¡Pues qué pedo pasa! ¡Ay, ya,
3: escúpelo! Durante años... Semana tras semana, desaparecen compañeras, sin ninguna explicación. Simplemente no las volvemos a ver. Todas pensamos que era culpa de las guardias y autoridades. Pero por la muerte de Yolanda, descubrimos que hay un grupo de asesinos que viven aquí, en este reclusorio.
1: Pues un chingo.
2: A ver, levanten la mano las que están aquí por cargarse a alguien.
0: ¡Cállense todas! Esto no es broma. No solo Yolanda y su bebé están muertos. Tan solo en la última semana han desaparecido más de trece. Y esto va a continuar a menos que hagamos algo. Anoche desapareció Trenny. ¿Tú quieres ser la siguiente?
3: Los asesinos tienen habilidades extraordinarias. No es fácil siquiera verlos. Y llevan años matándonos sin que nos demos cuenta. Pues nomás dinos dónde están y les partimos su madre y ya. Lo que les voy a decir es difícil de creer, pero se los juro por Dios que es verdad. En el sótano del edificio central, detrás del cuarto de las máquinas, vive una familia de criaturas que se alimentan de nosotras, de nuestra sangre. Y llevan años matándonos sin que nadie haga algo ya que hasta el director y el gobierno les tiene miedo. Yo los descubrí al buscar al bebé de Yolanda y con mis ojos vi cómo se lo comieron, arrancándole de una mordida la cabeza.
0: ¡Ay, ya! ¡No pinches mames, Rocío! ¿Vampiros?
2: ¿Neta? ¡Chale!
0: Llámales como quieras, pero son reales. Yo tampoco creí, pero al averiguar tantito, pues me mandaron una advertencia. A mi hijo Arturo despedazado en una maleta.
3: Tenemos que hacer algo ya Guardias y reclusas No podemos dejar que nos sigan matando ¿Pues cuántos son? Cuatro Un anciano Unos gemelos Y una niña
1: <risa> ¿Tanto pinche
3: drama por cuatro pendejos? A ver Roxy, Olga, la Sam y yo Tú nomás dime cuándo y valieron, verga No es tan fácil, Carmen Son muy fuertes más que 10 hombres juntos Se mueven tan rápido Que no los puedes ver Pueden olfatearnos a kilómetros de distancia Y pueden sentir Cada vibración de nuestro cuerpo Ven perfectamente en la noche Y pueden transformarse En diversas criaturas O convertirse en bruma Y entrar por cualquier rendija Tenemos que ser cuidadosas O pueden matarnos a todas
1: Ahora sí se la mamaron Estos no son vampiros Son supermas. Y entonces ¿Cuál es su criptonita.
3: Las cosas se salieron de control Las burlas de Carmen y sus amigas Se contagiaron a todas Las guardias trataron de mantener el orden Pero eran demasiadas reclusas Y estaban en desventaja iban a comenzar una revuelta. Hasta que de pronto, desde la oscuridad de un pasillo, alguien aventó un bulto extraño que rodó hasta detenerse en el centro del patio. Era la cabeza ensangrentada de Trini. Sus ojos congelados de terror con parte de los huesos y nervios aún chorreando por el cuello después después se hizo un silencio de muerte y entonces desde la penumbra se escuchó claramente su voz la luz del sol y el fuego
1: esa es su criptonita. Joana, ¿qué haces aquí? Es de Día. Yo misma no dejo de sorprenderme. Asesina. Mataste a Trini, cabrona. Aunque seas una niña, te va a cargar la verga.
3: Carmen, envalentonada, se le fue a los golpes a Joana. Pero ella, tranquila, solo levantó su mano... ...deteniéndola tan solo con un gesto. Caminó lentamente hacia Carmen que estaba como congelada a unos metros de ella sin prisa, serena y entonces le puso un cuchillo en la mano
1: tú eres una cerda que no merece existencia
3: mátate y ante mis ojos como si una fuerza obligara su mano Carmen se fue enterrando el cuchillo en el cuello poco a poco Mientras a sus ojos se les escapaba la vida... ...al entender el horror de lo que le pasaba. ¡Oh!
1: ¡Carmen!
0: Maldito.
1: Escúchenme bien ahora. No quiero ser su enemiga... ...sino su aliada.
0: Dime qué quieres.
1: Acabar con la maldad que nos corrompe... ...y descansar en paz... Ayudarlos a terminar esta amenaza
0: ¿Cómo sabemos que no es una trampa?
1: No lo sabrás Pero no tienen otra opción O aceptan mi ayuda o serán alimento de mi familia Ahora presten atención Ninguno de ellos tolera la luz del sol o el fuego Y tienen que dormir de día Lo que los hace vulnerables Apenas comienza el día Así que tienen tiempo suficiente. Yo puedo darles acceso a sus habitaciones. Así que evacúen el edificio central. Ya que solo el fuego podrá acabar con ellos.
3: Joana, ¿vas a matar a tu propia familia? Que arde el castillo. Que arda.
0: Crónicas Obscuras es una producción de Sonoro, protagonizada por Ana de la Reguera, escrita y dirigida por Luis de Velasco. Descubre la historia de la Reina Obscura escuchando la temporada completa, comenta y comparte este podcast con los más valientes que conozcas, usando hashtag Crónicas Obscuras.